0: Täällä Saara ja Anders eduskunnan kuudennesta kerroksesta, ja tämä on podcastimme pykälien takaa.
1: Täällä me taas ollaan, ei kuudennassa kerroksessa tällä kertaa, vaan parlamentin kabinetissa, jonka puulhajien aina unohdan, jalava, jalava kabinetissa, on, on eläinten viikko.
0: Kyllä, ja sen kunniaksi myöhemmässä vaiheessa podia puhutaan eläinpolitiikkaa. Hmm. Mutta sitä ennen ensimmäisen pykälän ja kyselytunnin aiheisiin.
1: Kyllä. Tota, e, tällä kertaa Maria Ohisalo ei ollut paikalla, niin ei, ei päästy nauttimaan siitä, että, että kymmenen kertaa kysytään Maria Ohisalota, että, että onko laiton, laitonta, vaan mentiin toiseen opposition mieliaiheeseen, EU-tukipakettiin.
0: Joo, kyllä, ja hallituksen EU-linjaan, erityisesti talouspolitiikan osalta, jonkin verran piti kyllä toistoa harrastaa opposition tälläkin kertaa kysymyksissä, nimittäin kun mentiin tähän valtiovarainministeri Saarikon allekirjoittamaan kirjeeseen, jossa Suomi lähti mukaan kahdeksan EU-maan, vastuullisemman talouspolitiikan linjalle, niin pääministeriltä jouduttiin kysymään useampaa kertaa, että onko tämä hallituksen linja vai vai onko tässä ainoastaan valtiovarainministeri Saarikon allekirjoitus nyt tälle, tälle tavoitteelle ja ei se nyt ehkä aivan kirkkaaksi tullut vieläkään, ei ainakaan aivan helppoa tuntunut pääministerille olla todeta, että, että tämä on niin hallituksen yhteinen näkemys.
1: Joo, tota, voipi olla, että mä kuuntelin huonosti, koska mielestäni se oli aika selvä, ja, ja tota, mutta olen ehkä tottunut siihen, että, 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 että joskus sanoma ei mene perille, niin, niin ehkä siinä on jotain sellaista sellaista tota, ehkä tulkita erimielisyyttä, mutta joo, sinänsä hän, hän tietenkin voi ajatella, että, että kyllähän tietenkin oppositio tietää, tietää sen, että, että hallituksen puolueiden tai tässä kokoonpanossa on niin kuin tiettyjä nyanssieroja varmaan sen suhteen, että miten katsotaan niin kuin velkaantumista ja, 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 ja ehkä jossain määrin näitä, näitä yhteitä vastuitakin. Mutta kyse mielestäni niin sinänsä ihan selvästi kävi ilmi, että, että, että Sanna Marin siinä sanoi hallituksen olevan, olevan Annika Saarikon mm-hmm uh, kirjeen takana tai sen kirjeen takana, johon Annika Saariko sitten laittoi, mm. myöskin, laittoi myöskin nimensä.
0: Useamman kysymyksen se kuitenkin vaati ja sinällään kysymykset oli oikeutettuja, nimittäin tämän kirjeen julkaisemisen jälkeen hallituspuolueiden riveistä kritisoitiin tätä Joo siis se, on totta,
1: se on totta, että tuota eduskunnasta kritisoitiin, että ei, ei toki ministeriöiden, ministeriöiden suulla, mutta siitä näkökulmasta hyvä, että, 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 että tähän nyt tuli korjaus, koska mun mielestä se oli ihan hyvä ja paikallaan, että, että, että hän oli siinä, siinä mukana. Saksasen,
0: Hmm. Tämä päätös lähtee mukaan tähän tähän äh, hansa hansamaiden äh, kirjeeseen ja, ja porukkaan on mielestäni linjakasta sikäli, kun eduskunta kokouksen johdolla äh, ponsien kautta äh, paalutti kok- tätä Suomen äh, EU suuntaa vahvemmin takaisin tänne, tänne hansa yhteisöön Niin, en tiedä nyt
1: voiko sanoa kokoomuksen johdolla, mutta, mutta tietenkin saatiin kokoomus mukaan tälle, mm. tälle niin hallituksen No ainakin hallituksen linja- kokoomuksen
0: joo. aktiivisen vaikuttamisen ansiosta. Kyllä, kyllä.
1: Pitää, pitää vaikuttaa. Joo, vaikuttaa. kyllä.
0: Ja, ja äm, näiden Ponsien kautta ikään kuin edellytetään, eduskunta edellyttää, että että hallitus on on ikään kuin sen pitkän linjan vastuullisen talouspolitiikan takana, mikä Suomen paikka yleensä on ollut näissä pöydissä. Nythän Marin ja ja Marinin hallitus on ottanut etäisyyttä esimerkiksi tähän tähän Nuukaan nelikkoon tai tai Hansa-ryhmään, joka joka sitten on laajentunut muillakin mailla, mutta varmastikin nimenomaan Eduskunnan ponsien kautta. Hallitus on nyt palannut tähän, ja, ja pääministerikin sen nyt viimein kyselytunnilla sanoi äänen.
1: Joo, tulkitset pidemmälle kuin minä. Siis Suomihan oli, oli siinä nuukan niin nelikon kyljessä kyllä sinänsä niin näissä, näissä neuvotteluissa neuvotteluissakin, mutta tota, siis tämä koko jut- keskusteluhan lähti sitten enemmänkin liikkeelle, ei, ei tästä niin kuin detaljista, se tuli, tuli, tuli toki mukaan siihen keskusteluun siihen myöhemmin, mutta, mutta siis lähinnä puhuttiin tai aloitettiin keskustelu ihan, ihan kyseenalaistamalla käytännössä nyt sitten tämä elvytys, elvytyspaketti kokonaisuudessaan, ja, ja, ja siinähän tietenkin kritiikki niin kuin aikaisemminkin kohdistuu siihen, että paljonko Suomi antaa ja paljonko Suomi saa, ja Ja hassuhan tässä on se, että mitä paremmin meillä menee, niin sen vähemmän me saadaan. Ja vielä hassumpaa ehkä tässä kritiikissä tai vielä hassumaan tästä tekee ehkä sen, että, että perussuomalaiset, jotka erityisesti on kritisoinut, niin he erityisen kovasti vaativat sitä, että nämä, nämä niin talouden selviytymisen kriteereitä vahvistettaisiin. Eli käytännössä jos perussuomalaiset tai itse asiassa kokoomus olisi ollut siellä neuvottelemassa, niin Suomen saanto olisi ollut huomattavasti pienempi. No eihän tätä pakettia sinänsä pidä ihan niin kirjanpitoharjoituksena katsoa, mutta tämä on ehkä, ehkä niin hyvää tällaista kuluttajavalistusta, jota kannattaa aina silloin tällöin nostaa esille.
0: No niin, sitähän me ei saada tietää, että minkälainen se neuvottelutulos olisi ollut, jos kokoomus esimerkiksi olisi ollut neuvottelemassa, mutta kyllähän meillä oli koko ajan aika selkeä viesti siitä, että pitäisi olla tällä linjalla, millä Suomi on perinteisesti ollut talouspolitiikassa ja ja Marinin valinta oli toinen. Loppujen lopuksi eduskunta kuitenkin sitten ikään kuin Omalt, omalla päätöksellään palautti hallituksen sillä linjalle, missä perinteisesti siis ei, meidän ei,
1: on. Siis eihän Marin missään vaiheessa julkisesti ollut, ollut mit, millään, toista, millään toisella linjalla, Et, ellet sitten ajattele, että se, että, että ehkä ei oltu niin tiivisti tämän tietyn maajoukon, joka sinänsä ei tätä pakettia kysellä ollenkaan, ellei se tarkoita sitä, mutta silloinhan puhutaan niinku ihan pelkästään niinku symboliikasta eikä sisällöstä, että eihän, eihän Suomen niinku virallinen suhtautuminen nyt vaikka näihin alijäämäsääntöihin tai, tai yleiseen niinku talouskuriin millä tavalla ollut kyseenalaistettu koko niinku tämän prosessin aikana.
0: Lähinnä viittasin vain siihen, kun sanoit, että jos kokoomus olisi ollut neuvottelemassa, niin, niin tu- lopputulos olisi ollut huonompi. E- mutta tähän perussuomalaisten niin lähtökohtaan pitää sanoa, että heillä on, heillä on kyllä taito aina miettiä jokin siltä, jolla he voivat palata niille kriittilijoille. Kri- jotka ovat toistuneet ja jotka heille ehkä luontevia, että nythän tämä ajankohta, ajankohtaisuus tähän, tähän niinku tuttuun ja jo varsin juurtajaksahan käsiteltyyn kysymykseen tuli tästä Von DeLajenin vierailusta, joka, joka oli tämän viikon ikään kuin EU-uutinen.
1: Joo, jossa hän kiitti tätä Suomen kokonaisuutta, ja, ja ehkä, ehkä se ei varmaankaan ollut se kulma, minkä, minkä perussuomalaiset nostivat esille, vaan ehkä näiden rahojen käyttö noin muuten, että nythän sieltä on tullut vähän, vähän huolestuttavia uutisia siitä, missä, siitä miten, miten oman puolueryhmän, eli Alden, Alden tota, Edustaja siellä pääministeri on on ilmeisesti käyttänyt tai sanotaan näitä on, on käyttänyt käyttänyt näitä näitä tota näitä veroparatiisiyhtiöitä myöskin niin hyväkseen että, että jos on näitä, näitä siellä tota EP:ssä niin näyttää niitä olevan aldessakin näitä, <tos> näitä filureja
0: No joo kyllä Joka, jokaisella porukalla on omanta Tuota... Toisena kysymyksenä, tämä oli siis perussuomalaisten kysymys, tämä EUn elvytyspakettimuistelo, mutta kokoomuksen kysymys koski mielenterveyspalveluita ja erityisesti tätä terapiataku kansalaisaloitetta, josta ollaan kyllä kysytty aikaisemmin ja, ja pidetty sitä esillä, mutta sinällään ihan aiheesta, koska ää, myös kaikki hallituspuolueet sitoutuivat terapiatakuun toteuttamiseen ennen vaaleja. Nyt on kuitenkin vaalikautta mennyt ja ää, kansalaisaloitteen käsittely on itse ja säännestetty nurin sosiaali- ja terveysvaliokunnassa useampaankin kirtaan. Ja, ähm, hallitus ei ole, ei ole edistänyt myöskään niinku, tai tuonut myöskään omana esityksenä vastaavaa lainsäädäntöä, joten, joten tästä nyt kysyttiin koronan myötä. Mielenterveyspalveluiden tarve on ainoastaan kasvanut, mutta terapiatakuuta ei näy eikä kuulu.
1: No Tämä on ehkä tyypillisesti niin prosessikritiikki, että, että, että tartutaan niin nimeen eikä sisältöön. Että, että mun mielestä ministeri vastasi siinä niin useasti, että sisällöllisesti takuu tulee, mutta osana hoitotakuuta. Ja silloin vaikka se tuntuu ehkä hassulta, niin, niin, niin terapiatakuun niin alasäänestäminen vaan tarkoittaa sitä, että se tapa saavuttaa sama asia, nyt on sitten hallitusohjelmakirjausten ja muiden linjausten pohjalta erilainen, jolloin tietenkin niitä ei voi lähteä muuttamaan tällaisen takia, mutta tietenkin se sisältöhän tulee tähän tähän hoitotakuuseen sitten mukaan, ihan niin kuin ministeri nosti esille.
0: Niin, jonka käsittelyaikataulua ei ei kuitenkaan vielä vielä ollut tiedossa. Sellainen ristiriita tässä on, että hallituspuolueiden edustajat on kuitenkin tehneet vastaavia aloitteita kunnissa. Ja valtuustoissa niitä on ajettu. Että sama logiikka ei ole kuitenkaan läpäissyt ikään kuin hallituspuolueiden näkemystä, vaan kun eduskunnassa asia ei ole edennyt, niin vastaavia aloitteita on kuntatasolla viety läpi Helsinki mukaan lukien. Ja kysyn nyt ainakin joitakin kulmakarvoja on vähän korottanut, että Kohottanut, että äh, vihreiden edustajat äh, niin, tuulettavat sitä terapiatakuun etenemistä Helsingissä, mutta, mutta sitten äänestävät vastaavaa aloitetta vastaan eduskunnassa.
1: Joo, mutta ehkä se nyt vaan, se nyt vaan lähinnä ole se, että, että tiettyjä asioita voi tietyllä aikataululla, äh, niistä voi päättää eduskunnassa ja sitten toisella kunnassa. Tämä on, on niin kuin kunnan, kunnan mandaatti. Kyllähän monessa kunnassa myöskin äh, Todettiin, tai tehtiin, tehtiin toisen, toisen asteen oppikirjoista ilmaisia ennen kuin tuli tämä oppivelvollisuus ja niin edelleen. Että, että en en mä näe siinä niinku, sinänsä niinku niin, niin paljon ihmeellistä. Ja tulee mulle mieleen se viime, viimeinen kausi, jossa kansanedustajat äh, täällä eduskunnassa kovasti puolsivat soteaa, mikä sitten ikään kuin äänestivät <laughs> nuorin sitten omissa valtuustoissaan. Tulee esimerkiksi Ville Rydman mieleen, mieleen tota, yhtenä, yhtenä esimerkkinä, et tällaista, joo, ehkä nyt voi tietenkin puhua ehkä, sanotaan näin, että, että enemmän kuin linjattomuutta, niin se on ehkä, ehkä niin kuin opportunismi, mm-hmm. poliittista opportunismia. Yeah. Mutta tällaisia niin kuin terapiataku-keskustelun osalta ajattelin, että se on niin pikemminkin, vaan ehkä osutus siitä, että kunnissa voidaan päättää asioita niin toisella tavalla kuin, sitten niin kuin valtakunnallisesti, että, että voidaan edetä myös eri tahdissa.
0: Mm. Joo, no nyt kun mä nyt sitten tämän soteuudistuksen ja tämä hän siihen myös liittyy, ähm, sitähän nyt muissakin kysymyksissä, jotka liittyy tänne sosiaali- ja terveyssektorille, mitä Kirulla kyselytunnilla osoitettiin, niin, niin vastaus on ikään kuin se, että tämän soteuudistuksen kautta näitä hoidetaan. No sehän nyt nähtäväksi jää, vaikka ihan hirveän hirveän suurta odotusta ei ehkä ole sillä, että palvelutaso tämän uudistuksen myötä paranisi ihmisten näkökulmasta. Mutta pääasia on se, että mielenterveyspalvelut saataisiin oikeasti kuntoon. Ja on se tietenkin hyvä kuulla, että hallituksella on siihen joitakin ratkaisuja ja vastauksia, vaikka nimenomaan tämän aloitteen kautta sitä ei ole edistetty.
1: Niin ja isossa hän tämä kaikki... vaatii vaatii sen, että että hoitavia käsiä tulee enemmän, että nyt vaikka psykoterapeutteja koulutetaan enemmän, että niiden koulutuksen kustannuksia Ehkä tarkistetaan, sehän on aika kallis koulutus tällä hetkellä. Ja, ja kaikkea siis tällaisia toimenpiteitä, jotka sitä loppukädessä vaativat mm. rahaa.
0: Ja tämähän on se varsinainen haaste, että sen enempää hoitajamitoitus, kun hoitaja takuukaan ei, ei niin sitä äh, ratkaise, jos, jos oikeasti niitä tekijöitä ei ole. Ja.
1: Mutta me istuttiin tosi tiiviisti siellä tänään tota, torstaina. Siirryttiin niin normaaliin olosuhteisiin mun mielestä, ja palattiin normaaleille paikoillemme, painettiin taas ihan niin fyysisiä nappeja ainakin niin osittain ja, ja kyllä mäkin ainakin pidin sitä niin kuin, vähän niin erikoisena, että siellä istuttiin ihan niin vieri vieressä ja tota olkapäät kolisi toisiinsa, että se vaatii vähän totuttelua, mutta sinänsä niin kiva, kiva, että porukka on paikalla.
0: Joo, on todellakin niin totuttelemista todella uudestaan siihen, että, että oikeasti täällä on ihmisiä, jotka pyöri ympäriinsä ja viettää samoissa tiloissa aikaa. Myös valiokunnat on palanneet nyt omiin kokoushuoneisiinsa, ja, ja piti oikein miettiä, että missä se valiokunnan huone olikaan, ja ryhmäkokous oli ensimmäistä kertaa nyt, nyt huoneessa ja senkin kohdalta piti oikein miettiä reittiä, että miten sinne, miten sinne mennään. Mutta onhan se tietenkin hirveän ilahduttavaa, että palataan takaisin niihin, niihin tuttuihin toimintatapoihin.
1: Joo. Ja yksi asia, mitä me siis ei ole tehty ollenkaan nyt tämän puolentoista vuoden aikana, on, on, on matkusteltu, mikä nyt ei yleensäkään ole kovin isossa asemassa tässä eduskuntatyössä, mutta, mutta valiokunnat tekee parisen matkaa kaudessa, yleensä yhden mm. lyhemmän ja yhden pidemmän, ja, ja oma passini oli ehtinyt mennä umpeen tässä, ja mä joudun sen uusimaan ihan, ihan yksityistä matkaa, matkaa varten, mutta nyt kun työ on palannut tai palaamassa ihan normaaliin, niin ja aika monessa valiokunnassa olla nyt niinku pohtimassa näitä, näitä matkakohteita. Ja mm-hmm. että tota, että sellainenkin puoli eduskuntatyöstä niin, 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 niin tulee taas mukaan se, että, että nähdään paitsi muita parlamentaarikkoja myöskin vähän niin muita, mm. opitaan muiden kokemuksista ja, ja hyvä niin. Mm.
0: Joo ja itse asiassa se on ihan tosi tärkeäkin osa, että nyt kun meillä on ää, tätä kautta jo yli puolet vierähtänyt, niin eihän meillä ole ollut juurikaan mahdollisuuksia edes tutustua uusiin edustajiin tai, tai uusiin onpanoihin, että ne on ollut kuitenkin tärkeitä vuorovaikutuksen paikkoja, mutta sitäkin tärkeämpi on mun mielestä kuppila. Ja tänään oli kyllä ilahduttavaa, kun kyselytuntia ennen ja myös sen jälkeen, niin kuppilassa oli sellaista perinteistä kuhinaa, mitä, mitä torstain kyselytunnin ympärille kuuluu. Sitä ei ole toista vuoteen myöskään nähty.
1: Joo, siis se ei multa kokematta, koska mä jotenkin niin kun, joo, tulin, tulin ihan suoraan kyselytunnille, mutta pitää, joo, pitää varmaan niin oppia näihin käytäntöihin että ei, ei kökötä siellä komissa niinku oloissa vaan, vaan tulee kuppilaan, jossa nyt ei ole enää ainoastaan yksi tuolla se pöydän kohdalla, vaan jopa, jopa neljä. Nimenomaan. Tällainen kyselytunti oli tällä kertaa.
0: Kyllä. Joo. Tällainen ensimmäinen pykälä. Joo,
1: aika rauhallisia aiheita sinänsä tällä. Aika että, rauhallisia, että, mutta
0: joo. tänään ehkä normaalista poiketen meillä oli myös vähän tällaisia niin kuin erilaisia tulkintoja. Ja näkemyksiä sekä, sekä tästä elvytyspaketista että tästä.
1: Niin siis sulle ja mulla vai? Niin. Niin. Mm. Joo, e- Vaikka niin. ei nyt varsinaista Ehkä.
0: vastakkainasettelua, mutta <laughs> joo, ei, pieniä, ei. pieniä oppositioja ja hallitus edustajan sävyjä.
1: Joo, nyanssieroja. nyanssieroja joo. Joo. yes
0: Mennään toiseen pykälään ja todellakin tällä viikolla vietetään eläinten viikkoa ja sen johdosta meillä on eläinsuojelu ja eläinpoliittista keskustelua tiedossa. Vieraaksi me on Andersin kanssa saatu Animalian toiminnanjohtaja Heidi Kivekäs. Lämpimästi tervetuloa.
2: Kiitos paljon.
0: Eläinpolitiikka on semmoinen politiikan lohko, joka tuntuu aina jäävän vähän jalkoihin. Ja Asiat etenee hirveän hitaasti. Että vaikka eläinoikeuksien puolesta puhujia on ja, ja monelle suomalaisille nämä teemat on tärkeitä, niin, niin silti tuntuu, että äh, eläinten asiat etenevät vähän tahmeasti. Ja eläinsuojelulakia eli tätä lakia eläinten hyvinvoinnista on, on nyt varsin pitkään odotettu. Miten te olette nähneet Animaliassa, että mistä se johtuu, että nämä on niin vaikeita asioita edistettäväksi? No se onkin hyvä
2: kysymys. Tota, tosiaan niin kuin sanoit, niin hitaasti, hitaasti edetään, että meillähän on tämä nykyinen eläinsuojelulaki on vuodelta 96 hyvin vanha jo, ja, ja tota, niin sitä on uudistettu nyt semmoinen kymmenisen vuotta, ja juuri tässäkin kuussa odotetaan taas uutta, uutta, uutta uh, versiota lausunnoille, sitä on odotettu jo pitkään. Uh, se on tietysti vaikea kysymys, koska se liittyy niin monen asiaan, että että eläinten oikeudet ja eläinten eläinten hyvinvoinnin edistäminen, että että tietysti meillä on ruoan tuotanto, joka nojaa pitkälti tuotantoeläimiin ja ja sitä kautta on ihmisten toimeentulo ja ja ympäristöasiat ja ilmastoasiat ja kaikki tämä nivoutuu yhteen. Se ei ole yksinkertainen juttu ratkaista. Mutta sitten tietysti se, että jostain syystä eläinasiat ei ole kuitenkaan noussut sellaiseksi asiaksi, joka olisi puolueille jonkinlainen kynnyskysymys tai semmoinen, mitä ei voi ohittaa. Että se ei sitten kuitenkaan ole tarpeeksi tärkeää, että niitä puskettaisiin läpi läpi, sillä tavalla kuin ehkä pitäisi. Meistä tuntuu kohtuuttomalta, että tämä lakiprosessi esimerkiksi on kestänyt näin kauan.
0: Hmm. Joo, tässä voi tietenkin niin ottaa sen verran peiliä käteen, että edellinen hallitus yritti myös, ja ä, laki päätyi eduskuntaan astikin, ei tosi täydellisenä, mutta, mutta kuitenkin laki oli jo eduskunnassa, mutta sitä ei ehditty käsitellä, kausi loppui kesken. Nyt sitten tämä nykyinen hallitus ä, on muodostunut puolueista, joiden agendalla ä, eläinten asiat olisi niinku, odottanut olevan varsin vahvasti, mutta siitä huolimatta hallitusohjelmassakin aika ohuesti asiaa käsitellään. Ja jos nyt en ihan väärin tulkitse hallisen, hallituksen sisäisiä asetelmia, niin erityisesti nämä tuotantoeläinten kohtelun liittyvät asiat on, on hankalia ja, ja varmasti viivästyttänyt myös tämän lain ää, edistämistä ja ää, valmistumista, siis nyt edes siihen lausuntokuntoon.
2: Joo, kyllä ja, ja tota, tosiaan meilläkin niin eläinasiakentällä ja ihmisten keskuudessa, jotka välittää eläinten asiasta, jota tosiaan niin kuin säkin mainitsit, niin on, on tosi paljon, että suomalaiset on tosi kiinnostuneita ja välittää siitä, että eläimiä kohdallaan hyvin, niin ähm, jotenkin ajatus oli, että, että tällä hallituspohjalla saataisiin sitten ehkä niin edistysaskelia aikaiseksi, mutta, mutta se tosiaan on ollut niin pettymys, että se laki ei ole tullut vielä ulos, että me ei tietenkään tiedetä, että ehkä sieltä tulee jotain, jotain todella hyvää sitten, mutta, mutta pelko on kuitenkin, että, ja tiedot mitä meillä on, on että, että ne keskeiset kysymykset ä, on, on niin kuin jäämässä jälkeen siitä, mitä, mitä niin kuin tieteellinen tieto tällä hetkellä kertoo ä, eläinten tarpeista ja, ja niin kuin eläinten lajityypillisen käyttäytymisen käyttäytymisen tarpeesta ja, ja tota niin, myös niin kuin kansainvälisesti aletaan olla siinä tilanteessa, että, että Euroopasta päin tulee sellaisia uutisia, että, että niin häkkikielto ää, etenee tuolla Euroopan komissiossa ja komissio on, on tekemässä esitystä 2023 ää, eurooppalaisen kansalaisaloitteen pohjalta, jossa, jossa esitettiin häkki, häkkikasvatuksen kieltoa. Ja nyt sitten meillä on tämä laki tulossa täällä Suomessa, mutta mutta ennakoidaanko siinä edes tätä, tätä tulevaa EU-tason kieltoa, että et ollaanko me sitten jo siinä tilanteessa, että sit kun se laki tulee ulos, niin se on jo ikään kuin vanhentunut siinä kohti, kohti kun se julkistetaan. Tällaisia kysymyksiä niin miettiä ja, ja sitten tota, myös niin erityisiä, erityisiä niin asioita, missä me ollaan, me ollaan ikään kuin jäljessä monesta verrokkimaasta, jos ihan vertailee pohjoismaita niin sellaisissa asioissa, kuten, kuten niin emakkohäkki ja, ja kielto ja varsinavetoitten kielto ja turkistarhauksen kielto ja tämmöiset asiat, niin me ollaan ihan, ihan niin kuin eri kastissa niissä.
1: Hmm. Onko nämä siis ne nimenomaiset kipukohdat, jotka sä nyt kerroit, että, että pelkäät, että, että se ehkä ei ole kovin hyvä, tai että olet kuullut niin kuin, tehdä näkökulmastaan niin huolestuttavia Viestiä siitä, että mitä on tulossa, niin jos nämä niin ne asiat, jotka, jotka summeista siellä nyt sitten on ne ongelmakohdat.
2: No, ne liittyy just tähän lajityypillisen käyttäytymisen mahdollistamiseen, missä, missä tosi keskeistä on mahdollisuus liikkua. Eli sitten se koskee erityisesti, erityisesti turkiseläimiä tietysti hyvin pienissä häkeissä ää, ja äm, sikoja, emakkoja emakkohäkeissä sekä sitten lehmiä, varsinkin lyksylehmiä, joita hyvin laajasti vielä pidetään, pidetään parsissa. Mikä tarkoittaa sitä, että tämä pitäminen ja hyvin liikkumisen rajoittaminen niin se vaikuttaa tietysti siihen, että miten nämä eläimet pystyvät esimerkiksi liikkumaan ensinnäkin, mutta sitten hoivaamaan ja minkälaisissa asennoissa syömään tai ihan kaikkea. Että ne ovat tosi keskeisiä sille hyvinvoinnille ja ne on jäämässä, niin kuin viimeisten tietojen, mitä mulla on, niin sen mukaisesti niin on jäämässä että, että Se on hyvä, että vanhat parsina, äh, uudet varsinavetat ollaan kieltämässä. Ainakin se on ollut, ollut tiedossa, mutta aika on pitkä. Ja, ja sitten jonkinnäköisiä rajoituksia on myös noihin emakkohäkkeihin tulossa, mutta ei kuitenkaan niin kuin täyttä kieltoa. Mm. Et ne on, ja, ja turkistarhauksen osalta se, se näyttää... Niin kuin, ähm, No, se ei näytä kovin hyvältä se tilanne, että, että kuitenkin meillä on siellä hallituksessa kolme puoluetta, jotka on ottanut kannan turkistarhauksen vasta sen kannan, mutta, mutta silti niin siinä ei oikein tapahtunut mitään.
0: Joo, tämä turkistarhaus on esimerkki ehkä just siitä, kun sanoit, että yhdellekään puolueelle nämä asiat ei tunnu olevan... Niin kuin kynnyskysymys tai riittävän tärkeä niin, äh, osoitus nimenomaan siitä, että hallitusohjelmaan ei päätynyt minkäänlaista kirjausta turkistarhaukseen liittyen, joka, joka kyllä kertoo sitä, että, että yhdellekään neuvotteluihin osallistuneelle puolueelle se ei, ei ollut kyllä niinku kynnyskysymys tai, tai niin tärkeä kysymys, että, että se olisi neuvoteltu tavalla tai toisella sinne ohjelmaan. Mm.
2: Toki uskoisin, että, että keskustalle ne on kynnyskysymys, että kuitenkin puhutaan niin kuin ruoantuotannosta ja maataloustuottajista ja näin, niin, niin siellä sit se on niin kuin sellainen asia, josta pidetään kiinni, että, että, ne menee sitten, että, että sitten, niin kuin muista puolueista ei sitten ole löytynyt niin kuin tarpeeksi kovaa, kovaa niin kuin vastustusta tavallaan siihen, että että tota, tietysti niin kuin tässä kymmenen vuoden aikana on tapahtunut kaikenlaista tässä uudistusprosessissa, että, että kyllähän sinne niin kuin joitain parannuksia varmasti ollaan saatu, on tulossa jotain, mutta että edelleen on näitä tosiaan niin kuin kipukohtia, joissa, joissa ei ole niin kuin välttämättä tulossa parannusta. Joo.
1: Joo, se pitää varmaan tässä tilanteessa myöntää, että, että onhan se RKP-puolueena Hankala turkista rahoituksen kieltäminen, niin kuin sitä taitaa olla, taitaa olla koko mm, mut jos, jos, vertaa kansan, niin, jos vertaa kansainvälisesti, niin, niin onko joku maa, joka, joka sun mielestä niin on hoitanut nämä hommat sitten, niin teidän näkökulmasta paremmin? Mistä maasta, meidän sitten, mistä maasta me voitaisiin ottaa esimerkkiä näistä kysymyksissä? Ja olettaen, että se on maa, jossa kuitenkin nyt sitten vaikka näitä maaseutueligeinoja vielä voi harjoittaa ja, ja eläintaloutta sitten niin voisi harjoittaa. Onko joku hoitanut näitä asioita teidän näkökulmasta niin tarpeeksi hyvin tai peräti hyvin?
2: No siis ehkä jos ajattelee vaikka tuota turkistarhausta, niin sehän on niin hyvin monessa maassa kielletty tässä viime vuosina. On vahvistunut se suuntaus, että, että kielletään eettisistä syistä ja sitten tietysti tämä korona on tehnyt siihen, niin kuin Ää, tosi voimakkaan iskun, koska, koska se on niin kuin linkittynyt siihen koronan leviämiseen toiminkin tarhaus ja, ja siinähän niin kuin meillä on montakin maata, jotka on sen kieltänyt, jotka on aiemmin ollut isoja turkistuottajamaita. Ää, että esimerkiksi Alankomaat ja voi sanoa niin kuin yhtenä, yhtenä esimerkkinä, joka aikaisemmin oli iso tuottajamaa. Ja sitten tässä on myös se, että, että, että turkistarhauksen osalta myöskin alkaa kuulua kuuluu uutisia sieltä Euroopasta, että just tässä kesällä Euroopan maatalousministeriöiden kokouksessa niin Hollannin ja Itävallan maatalousministerit teki aloitteen, että, että keskustelu aloitteen, että pitäisi, pitäisi keskustella turkistarhauksen Turkista kieltämisestä Euroopan tasolla ja 12 maata yhteensä tai 12 maatalousministerit asettu tämän kannalle, että, että jotenkin se, se niin keskustelu on jotenkin lähtenyt käyntiin Euroopan tasolla nyt. Ja, mm. ja mun mielestä vastuullinen asia olisi sekä Turkistarhauksen osalta että myös niinku muun, muun eläintuotannon osalta, mikä vaikkapa on linkittynyt ä, ilmastokriisiin, että, että niinku annettaisiin sinne tuottajille selkeitä viestejä siitä, että mikä se suunta pitäisi olla. Lähdetään sitä Turkistarhausta hallitusti alasajamaan sillä lailla, että se on myös sosiaalisesti kestävää, huolehditaan ihmisten elinkeinoista ja näin. Just on uutisoitu, tässä nyt menee vähän sekaisin nämä turkistarhaus ja muualain tuotanto mutta siis just on uutisoitu just tästä, että, että paljon tuolla ruoan niin, niin on niin motivaatio tehdä niitä ilmastotekoja on laskenut, koska ei ole tullut selkeitä viestiä siitä, että, että mitä itse asiassa tavoitellaan ja, ja mitkä on niitä hyviä keinoja ja, ja näin poispäin. Jotenkin niin siihen toivoisin erityisesti sitä poliittista ohjausta ja, ja niin lainsäädännössä myöskin viestejä. Että mm että katsotaan oikeasti kymmeniä vuosia eteenpäin, että mikä se tarve meillä on sekä ilmaston että eläinten kannalta.
0: Nämä tuntuu olevan Suomessa aika vaikeita keskustelun aiheita, ja jotenkin mennään sillä vanhalla vanhalla kaavalla, mistä kertoo sekin, että tämä lainsäädäntö on on kuitenkin jo näin näin vanha, ja kaikki periaatteessa tunnistaa sen uudistamisen tarpeen, mutta, mutta sitä uudistusta ei ole saatu... Tehtyä. Jos ajatellaan vaikka tätä Turkistarhausta, niin sehän on näiden toimijoiden itsensäkin etu, just niin kuin sanot heidi, että ää, olisi joku näkymä siitä. Ää, ja kun nyt näkymä on se, sen suuntainen, että, että tätä, ää, tätä elinkeinoa ei välttämättä odota kauhean ruusuinen tulevaisuus, vaan, vaan suunta on pikemminkin päinvastainen, niin kyllähän sitä pitäisi ää, käydä keskustelua ja, ja tehdä linjauksia. Ja, ja sen takia mä teen toimenpidealoitteen tuosta jokunen aika sitten siitä, että, että laadittaisiin tällainen tulevaisuuden näkymä tälle ää, alalle. Huomioiden myös se, että ää, esimerkiksi monet isot muotitalot on, on lopettanut lopettaneet somisteiden käytön. Ja äh, veikkaan, että suunta ei, ei tule kauheasti siitä muuttumaan. Sä sanoit äh, tuossa mielenkiintoisen äh, yksityiskohdan, äh, mihin tartun tästä niin kuin lisääntyneestä tiedosta, ja sehän on kans tosi hyvä huomio. Et jos lainsäädäntö on 90-luvulta, niin aivan varmasti aika paljon uutta tutkimustietoa on, on näinä vuosikymmeninä äh, tullu eläinten hyvinvointiin liittyen, ja, ja sellaisia asioita, mitä ei ole aikaisemmin tullut edes ajatelleeksi. Et tällaiset perusasiat kuin, että juomavettä pitäisi olla saatavilla, äh, jos aiheutetaan kipua, niin pitää olla kivun lievitystä äh, saatavilla, äh, pitää pystyä liikkumaan edes jotakuinkin äh, lajityisellä. Mut onko jotain muita äh, tällaisia niin uusia näkökulmia, jotka on tässä vuosien saatossa tullut eteen, mitä ei ole ehkä äh, lainsäädäntöä aikanaan laadittaessa osattu edes ajatella, tai jota tietoa ei ole ollut lainsäädäntöjen käytettävissä?
2: No tota, heitit vaikea. Mä yritän niin kuin, jotain perspektiiviä saada tässä Vuonna 1996 olen kirjoittanut ylioppilaaksi ja en ole siitä, siellä, silloin vielä seurannut näitä asioita kovinkaan tarkasti, mutta, mutta mitä nyt sä luettelit tosi monta, monta juttua jo tuossa, että et kyllähän niin tosiaan 30 hetkinen, miten paljon tässä nyt, no siitä lähtien on niin kun, tosiaan se on ihan valtava määrä tietoa mitä, mitä on tullut ja varsinkin tämmöisestä niin eläinten, eläinten niin tietoisuudesta, käyttäytymisestä, ää, niistä tarpeista semmoiselle niin psyykkiselle hyvinvoinnille, niin ehkä niin Ajattelisin, että että niistä ainakin on tullut hyvin keskeistä, mikä meille on keskeistä siinä ajattelussa, että että mikä oikeasti on sitä hyvinvointia, että eihän se ole sairauden puute tai se, että ei käytetä antibiootteja, vaan että se on se, että eläimellä on kokemus hyvinvoinnista. Ja toki sitähän meidän on vaikea vaikea myöskin sitten ymmärtää, koska meillä ei ole yhteistä kieltä ja näin, mutta mutta on siihen paljon, paljon tietoa kertynyt tässä vuosikymmenten varrella.
1: Kun puhut laityypillisestä elämästä tai laityypillisestä olosuhteista, niin onko siis mahdollista, että, tai onko teidän kanta niin se, että eläintalous pitäisi lopettaa, vai, vai onko kanta se, että, että pitäisi parantaa olosuhteita? Eli voisiko niin kuin ikään kuin hyvää, teidän näkökulmasta hyvää eläintaloutta voisiko sellainen jatkua? Ja jos sitten pohtii niin maailmanmarkkinoita, niin, niin eikö sellainenkin, sellainenkin kuvio olisi mahdollinen? Jos nyt ajattelee, että, että, että imua kuitenkin markkinoilla on, niin jos Suomessa lopetetaan kohtuullisen hyvää, niin tuotanto siirtyy sitten maihin, jossa varmuudella tilanne on, on paljon huonompi.
2: No. Ensinnäkin nostaisin vielä esille, mistä puhuttiin aikaisemmin siitä, että miten me vertaudutaan kansainvälisesti, että me ollaan jäämässä, tai ollaan nykyisen lain puitteissa ja ollaan se uudenkin lain puitteissa ehkä jäämässä aika aika perässä hiihteäksi monessa asiassa, ja sitten toisaalta jo nyt, ja toisaalta sitten meidän pitää huolehtia meidän omasta tontista, meidän pitää näyttää myös esimerkkiä muualle maailmaan, että että jotenkin kyllä sitä kautta kuitenkin se 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 edistys tapahtuu ja sitten myös vielä tuo eurooppalainen kansalaisaloite häkkikasvatuksen kieltämiseksi, niin siihen liittyy myös, äh, myös tota niin, vaatimus siitä, että Eurooppaan tuotavat tuotteet äh, olisi niin tämän mukaisia ja sitä myös komissio käsittelee tällä hetkellä. On niin kun, onhan siinä niin kun mielenkiintoisia ajatuksia siitä, että miten se suomalainen tuotanto sitten, jos, jos me ollaan niin kun, ikään kuin huonomman, huonomman hyvinvoinnin tason tuotantoa kuin jossain muualla, vaikka Euroopassa tai näin. Mutta, mutta tota, mitä sitten taas meihin tulee, niin, niin me ollaan eläinoikeusjärjestö, eli, eli ensisijaisesti edistetään eläinten oikeuksia, eli, eli sitä, että et me, me ollaan olla sitä mieltä, että ihmisillä ei ole oikeutta hyödyntää yksipuolisesti eläimiä. Ja joissakin tuotantomuodoissa, niin, niin se niin kuin on kärjistetympi se, se ero sitten niiden hyvinvointiasioiden kanssa. Että jos ajatellaan vaikka turkistarhausta, niin sitä olisi aika mahdotonta harjoittaa sillä tavalla, että hyvinvointi otetaan huomioon ja siksi me yksilitteisesti vaaditaan kieltoa turkistarhaukselle. Ää, mitä tulee sitten ruoantuotannossa käytettäviin eläimiin vaikkapa, niin siinä me pyritään edistämään sitä, että, että ruoantuotannossa käytettäviä eläinten määrä vähenisi koko ajan ja tämähän on hyvin, hyvin Ajankohtainen asia nyt ihan sen puolesta, että ilmastokriisi vaatii, vaatii nopeita ja, ja isoja ratkaisuja ja ruoantuotannon ilmastovaikutukset on tosi merkittävät, että jos ruoantuotanto vastaa noin kolmasosasta hiilidioksidipäästöjä ja siinä sitten eläinperäinen tuotanto on isossa roolissa, niin, niin se on nyt, nyt niin kuin muuttunut myös laajemmaksi kysymykseksi kuin eläinoikeuskysymykseksi, sitten. että se on ihan niin keskeistä meidän meidän myös hyvinvoinnille, meidän planeetan hyvinvoinnille, että tästä eläintuotantoa vähennetään?
0: Hmm. Tuntuu, että ma- maailmanmuutosta on kyllä tältäkin osin tapahtumassa ja, ja myös ihmiset on niinku kiinnostuneempia siitäkin, että mistä heidän ruokansa on, on peräisin. Toivotaan, että myös tällä lainsäädäntöpuolella tapahtuisi ja, ja vielä tässä syksyn aikana tämä äh, lainsäädäntö eduskunnankin käsittelyyn saataisiin. Mutta oikein hyvää elänteviikon jatkoa kaikille ja kiitos sulle Heidi, kun tulit meidän vieraksi.
2: Kiitos Teille. Kiitos.
1: paragraf 3. Och det där. Om det finns äh, människor, nu för det är plenisalen, mm. så finns det också i våra teater och biografer. Jag var på mm. teater igår.
0: du var i teater igår. Var det bra?
1: Det var bra. Jag var på kansalist teater. Jag såg så något som hette Hitler. ja blondi med sela, cella. Mm, oj. Och, och Det var ganska häftigt. Ja, en, ja, en, en fin pjäs med jättefin scenografi. Och det var nästan, nästan fullsatt i salen, så det kändes mm. liksom riktigt sådär, på riktigt. Det var inte så här som det brukar vara, kanske att man, att man sen hänger där och dricker sherry eller vittvin eller vad det sen brukar vara, så folk är nog lite sådär försiktiga. Men att det var ändå, ja, man kände liksom att, att det liksom damma och, och, och sätta en stritta lite på scenen och, och så här. Mm. Så det, ja, det kändes som liv på riktigt.
0: Mm. Jag har inte varit, men uh, jag skulle vilja gå till bio. Jag går till bio ibland, men nu, nu har jag inte varit uh, i ett och ett halvt år. Och nu, nu vill jag gå och se uh, James Bond. Nu är det James Bond. Okej,
1: okay, jag tror att du inte är den enda, för jag tror att det är den filmen som ska rädda, rädda alla våra biografer. Mm. Alltså jag är egentligen inte någon James Bond-vän Det kommer James Bond på tv Så jag, liksom, jag orkar aldrig titta på Aha. dem Kanske utan, utan de här Daniel Craigs Så de på något sätt <laughs> orkar de är, okay. eller, Ja, inte vet jag Men det kanske kanske man blir så cynisk mot sådana mm. lite Så vi ska inte äldre. gå tillsammans Nej, nej, alltså det här kan vi nog gå och se på Tillsammans så kan vi också gå och se på, på Dynen mm. ja, ja, det
0: kan vi göra ja, det, ja. Är, det är intressant
1: Men du gillar inte så här sci-fi
0: Inte så mycket, men många har sagt att du är någonting att alla måste se. Ja,
1: ja. Jag kan gå. ja för jag gillar science fiction okay. på något sätt. Eller ganska mycket <laughs> också. Ja, alltså jag är, jag är liksom ganska så här kritiklös liksom mot allt, alla såna rymdfilmer. De behöver inte vara så där jättebra, bara det liksom flygande saker som jag är liksom så helt dagen mm. <laughs> Okej, okay. mm. men de här, okay. de här ska vi gå på.
0: Det ska vi göra sen ska vi köpa popcorn och kanske dricka.
1: Okej, okay, no, det här var Antic. sin nästa fråga. Ska man ha godis eller popcorn? Du dit val var no, redan popcorn.
0: No, vi kan ha båda.
1: Ja, för jag, 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 jag kör med, med godis. Men det som jag inte vill ha, jag vill inte ha is-slash-grejer som jag nej. vill ha. Ne. Nej. Nej. Bra, okej. Okay, <laughs> okay. Nu no, har vi en plan. Ja.